0: Agora, resenha 5 estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Fala galera, tá começando mais um resenha 5 estrelas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este que é o bate-papo feito de Cruzeirense para Cruzeirense. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todo mundo bem, todo mundo com saúde. Vamos pra cima com força e energia, meu velho. Vamos pra cima. Bom, para você que já acompanha a gente nas redes sociais, lá no nosso Twitter, arroba5estrelasRD, e também no nosso Instagram, arroba Rádio 5 Estrelas, não se esqueça de compartilhar com os amigos os nossos perfis, compartilhar as notícias. Toda semana tem uma notícia nova né, dentro da rádio, com os boletins, e também um texto novo todos os dias. Né, Os nossos colunistas estão lá escrevendo todos os dias, então, não se esqueça de compartilhar com os amigos. E para você que quer ouvir a Rádio 5 Estrelas, ouvir aqui como você está ouvindo né? o Resenha 5 Estrelas e também os boletins, entrevistas, enfim, ouvir a Rádio 5 Estrelas, acesse radio5estrelas.com e também baixe os nossos aplicativos, tanto para Android quanto para iOS. Não vacila, não perde tempo e compartilha, obviamente, com os seus amigos. Demorou? E hoje, galera, nós vamos falar sobre algumas coisas que já aconteceram né, no final de semana, mas também algumas aí que estão acontecendo nesses dias. Então vamos falar sobre o, jo o jogo do Cruzeiro contra o Náutico lá nos Aflitos, resultado é, de empate fora de casa. Vamos trocar uma ideia sobre isso para ver como que o Cruzeiro se, portou, né, se comportou dentro desse jogo. Vamos falar também sobre o Sub-20, sobre o Sada Cruzeiro que veio aqui para queimar a minha língua do resenha da semana passada e também vamos falar sobre as últimas notícias de bastidores aqui do Cabuloso. Vamos lá, é, Guilherme Lana tá aqui hoje comigo, como é que tá, meu velho, tudo bom?
2: Tudo bem, tudo bem Lucas, tudo bem aí você, web internauta da Rádio 5 Estrelas, vamos que vamos falar sobre o Cruzeiro. Não foi dessa vez que saiu essa segunda sequência de vitórias, né, Lucas? Quase terminamos o jogo. Aflito nos aflitos, mas pelo menos derrotados nós não saímos. É isso ou não é, meu amigão?
1: É isso aí, meu velho. O importante é primeiro não perder, né? E analisar a situação aí de uma maneira é, mais, vamos dizer assim, fria, né? Diante de tudo que tá acontecendo. Entretanto. Empatar fora de casa é, com o Náutico não é um resultado. É, historicamente é um resultado normal, né? Mas o Cruzeiro bom, nesse momento. Na verdade, é até bom. Até bom, porque o Cruzeiro costuma perder lá, né? Exatamente. É, mas desse, de, do jeito que a gente tá precisando de pontos, né? E o, e o campeonato passando, todo mundo sabe que o objetivo nosso é subir. Não foi um empate tão bom assim, mas por um lado são quatro partidas já sem derrota né? em algumas aí a gente teve algumas situações bem difíceis mas vamos trocar uma ideia então é, sobre esse jogo, porque além do Guilherme Lana, a gente tem aqui participações especiais no, 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 no programa de hoje, hoje tem Gleison Lage, né? hoje tem Samuel, hoje tem Léo na geral, direto né? da, da manifestação que aconteceu ontem né, no, no centro de Belo Horizonte, lá na Praça 7. Então, Nosso repórter falar... volante, né, Lucas? Repórter Nosso volante. Nosso rep... repórter <risos> volante, repórter volante que fez aí uma entrevista com um torcedor para dar a opinião dele. Enfim, vamos, vamos trazer algumas boas notícias. Falando sobre o Cruzeiro e Náutico, não, como a gente disse, não foi dessa vez que a gente conseguiu né, a, a segunda vitória seguida na competição. No domingo, o Cruzeiro. Enfrentou o Náutico lá no Recife e arrancou né, um empate ali no final do jogo. Né, um gol ali do pequenininho, né, do Ayrton, né, do foguetinho azul, como a gente tem chamado nas transmissões. Né, o Ayrton foi importante mais uma vez. No último jogo ele deu um passe, nesse jogo ele fez o gol de empate. É, por mais que não tenha, é, é, como um time no, no todo, né, não tenha feito grandes apresentações, o Ayrton tem é, se tornado aí uma, uma peça importante do Cruzeiro, né, é, e obviamente também uma outra coisa importante foi o cruzamento, né, do, do break, entrou no jogo, né, a gente perdeu o Matheus Pereira, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas, é, diante de tudo isso, a gente apresentou um jogo de nível baixo, né, nível técnico baixo novamente, como a gente... Entre, entre aspas, esperava, até pela fase ruim que a gente está vivendo, a gente não espera que nada se resolva do dia para a noite, mas otimistas como somos desde pequenininhos, esperamos que o Cruzeiro eh, tenha melhores eh, partidas o mais rápido possível. Mas isso ainda não aconteceu, mas o fato é que o Cruzeiro ainda teve algumas dificuldades durante o jogo, por sair atrás do placar, né, com um gol que aconteceu ali aos 20 minutos de... De, de fora da área, né, um, uma bola teoricamente bem é, defensável pelo goleiro Fábio, eu nem entendi ali, na verdade, diante do que a gente conhece do Fábio, eu achei que dava para ele pegar, ainda mais do Vinícius, né, que já não, faz gol há mais de, um, não fazia gol há mais de um mês, se eu não me engano, enfim, é, 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 é algo que o, a gente não esperava que o Cruzeiro tomasse aquela, aquele gol. Depois, no finalzinho, né, o Cruzeiro foi equilibrando, né, é, a partida, né? O Náutico achou esse primeiro gol aí, e o Cruzeiro também achou o gol de empate, mas sofreu, né? Sofreu mais. Se a gente for falar de chances reais, aí o Náutico teve melhores chances durante a partida, né? Surgiram aí alguns erros individuais, Kaká, Ramon, né? Mas acabaram também que os dois salvaram dois lances de quase gol aí do Cruzeiro. É, do, do lado do Cruzeiro, se a gente for na, analisar, a equipe perdeu um pouco de força né, com a saída do Arthur Caíque e também é, do Matheus Pereira. Né, o Arthur Caíque saiu lesionado, o Matheus Pereira também saiu lesionado né, e acabou aí, é, dificultando o final do primeiro tempo do Cruzeiro. No geral foi uma partida em que a gente apresentou velhos problemas, né? falta de criação, transição lenta, as oscilações aí muito é, é, fortes dos me do meio campo do Cruzeiro e também do ataque, a gente ainda não conseguiu ajustar isso, mas de uma forma geral é, o jogo foi abaixo né, do que a gente esperava mas o resultado não foi tão ruim assim porque a gente jogou fora de casa né, como mesmo, mesmo o Filipão disse dois jogos, quatro pontos fora de casa, pensando em recuperação, pensando em é, é, sequência não é um resultado ruim, o Cruzeiro vai ter uma sequência melhor, a gente fala disso daqui a pouquinho mas para falar mais ainda sobre a partida, eu vou chamar aqui Samuel Prachedes, o Samuca vai trazer aí alguns números para embasar essa conversa nossa que a gente vai ter aqui sobre Cruzeiro e Náutico. Fala, Samuca.
3: E aí, beleza? Tô aqui de volta dessa vez para trazer a análise do que aconteceu entre Cruzeiro e Náutico. Foi mais um jogo onde o Cruzeiro jogou mal, não teve nenhuma estatística que ele foi dominante. Vamos lá. Tivemos 51% da posse de bola, 18 finalizações. Pode até parecer um bom número, porém dessa 18, apenas 3 foram no gol. E uma foi gol, mas nenhuma outra foi uma defesa difícil do goleiro adversário. Tivemos 7 finalizações para fora e 8 chutes travados. Ao total foram 11 escanteios e cometemos 20 faltas. O que, que isso nos mostra? O Cruzeiro continua naquele mesmo estilo. Cruza a bola, a zaga tira, escanteio. Cruza a bola, a zaga tira, escanteio. Tanto que foram... 32 cruzamentos, top 3 do Cruzeiro nessa temporada, e apenas 8 certos, um número de 25%, número abaixo. Repetindo, eu já disse aqui, que um número bom de cruzamento, percentualmente falando, é 30%. O Cruzeiro trocou mais passes do que vinha trocando, 335 no total, e tem uma precisão até boa, 82%. Um número que também chama muita atenção, foram 134 perdas de bola. O Cruzeiro é um time que contra o Náutico se mostrou menos aguerrido do que na estreia de Felipão. Os jogadores se doaram menos em campo, tiveram menos volúpia, erraram mais coisas, muitos erros individuais. Principalmente um de Ramon, que quase custou o segundo gol para o Náutico, onde Fábio defendeu com a coxa e Kaká tirou em cima da linha. Porém, o principal ponto defeituoso do Cruzeiro continua sendo a falta de bola trabalhada. E, principalmente, os centroavantes. A, as bolas chegam, porém, analisando, taticamente, olhando o mapa de calor, eles estão se escondendo do jogo. Não tem um atacante que vai em direção à bola. O que foge da marcação, eles estão se escondendo atrás da zaga. Repito, o Cruzeiro precisa dar uma chance para o jovem Zé Eduardo. Por hoje é só e até a próxima.
1: Valeu, Samuel. Tamo junto, meu velho. Bom, só para completar aí as informações, o Cruzeiro entrou no jogo com Fábio, Rafael Luiz, Kaká, Ramon e Matheus Pereira, que saiu lesionado para a entrada do Patrick Bray. Depois, Adriano, né? Jadson, é... Jadson Silva, lembrando. E o Jadson Silva saiu aí para a entrada do Felipe Machado. Regis... Marquinhos, Gabriel e Arthur Kaique, Moreno lá na frente. Ainda entraram no jogo o Elton no lugar do, do Regis, o Sassá no lugar do Marquinhos Gabriel e o Ayrton já no, ainda no primeiro tempo no lugar do Arthur Kaique. O, o Gui, como é que você viu esse jogo de cruzeiro, do Cruzeiro contra o Náutico? Como é que você sentiu o Cruzeiro? É isso mesmo que eu falei? Você tem alguma coisa a acrescentar diante de Desse momento que a gente está vivendo?
2: É, Lucas, na verdade o jogo foi muito parecido com o jogo contra o Operário. Eu estou falando em performance, né? Eu acho que o Cruzeiro achou aquele gol assim como o Cruzeiro achou contra o Operário o gol também. Eu acho que a gente seguiu com os mesmos problemas, como você falou. Dificuldade ofensiva. A equipe do Cruzeiro é uma equipe que não se ajusta ali na frente. Os movimentos não surgem de maneira natural. Falta movimentação, falta entendimento de jogo, né? Por exemplo, assim o Moreno parece que ele tá sempre muito fora do lance, né? No gol do Ayrton é um exemplo muito claro disso, porque quem era para estar tá ali na área para poder fazer o gol de cabeça era ele, ele tava lá na ponta, né? Então a gente vê que o Cruzeiro é uma equipe muito desajustada ali na frente, e o que agravou nesse jogo, em relação ao jogo do Operário, é porque o Cruzeiro teve algumas falhas individuais, né? o Kaká e o Ramon, igual você falou, mas ambos salvaram um ao outro ali, né? bolas em cima da linha, bolas muito perigosas, e o Cruzeiro saiu atrás do placar, então, muito cedo na partida. Isso acabou é, atrapalhando a estratégia de jogo, porque o Cruzeiro queria fazer o seguinte, segurar um pouco mais a partida, quando os espaços é, abrissem, e aí tivesse uma oportunidade, o Cruzeiro tentaria fazer o gol assim como o jogo contra o Operário. Só que aí o que aconteceu, o, o Náutico fez o gol. E aí pro Cruzeiro mudar esse formato de jogo durante a partida, com essas dificuldades todas ofensivas, tornou a tarefa muito difícil. Eu, particularmente, na hora do jogo ali, quando saiu o gol do Náutico, eu falei... Vamos ver como é que vai ser a resposta desse time, porque as dificuldades ofensivas já eram muito claras, né? Se repetindo já no jogo contra o Operário. Então, assim, foi mais um jogo em que é, teve os mesmos problemas de sempre. É claro, o Filipão tá conhecendo o elenco ainda. Ele, tanto é que ele repetiu a equipe pra ele poder ver, testar algumas coisas que ele tinha treinado, mas as coisas ainda não funcionaram e tendem a funcionar com mais prazo, como o próprio Filipão disse, né? Vai precisar de mais tempo mesmo
1: vai precisar de mais tempo o trabalho é árduo para o Filipão e toda a sua comissão técnica e por falar em Filipão vamos ouvir o que, é que o Filipão disse na entrevista coletiva dele logo depois do jogo que deixou aí né? o Filipão deixou em entrelinhas, nas entrelinhas aí que o Cruzeiro vai melhorar e a tendência é que as coisas demorem um pouco mais assim como a gente tem falado vamos escutar o Filipão
4: fala Big Fio! o nosso trabalho foi diminuto eu estou aproveitando ainda o trabalho antigo e algumas colocações que eu, que eu pesquisei. Uh, nós temos, sim, um, um trabalho que poderá ser benéfico ainda mais tarde, com, com o decorrer do tempo. Não dá para discutir algumas situações agora, porque ainda só estou conhecendo... É, tecnicamente o restante do grupo. Como hoje vocês viram, no momento de dificuldade, a gente estava jogando com é, dois pontas abertos, dois atacantes. Sei que é uma forma de jogar um pouco perigosa em determinados momentos de uma partida, mas que a gente foi obrigado. Então, uma série de detalhes. Eu não tenho o que cobrar deste grupo em dois jogos quando eles fazem quatro pontos. E, e tem uma dedicação que tiveram espetacular contra o Operário. E hoje eu tenho que cobrar agora daqui para frente algumas coisas e, e alguns detalhes que nós vamos melhorar. Mas isso tudo não é de um dia para o outro. Não vai sair dessa situação em três, quatro jogos. Vai ter, que ter, vai ter que penar um pouco mais por uma série de coisas que aconteceram antes. E nós não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Então, é, devagar. A gente vai sair dessa situação, muito trabalho, os meninos vão melhorar, mas não deve ser cobrado deles a situação que o Cruzeiro que o Cruzeiro passa nesse momento. E sim, auxiliá-los a progredir. E auxiliar a progredir é ganhando alguns jogos para respirarmos um pouco melhor.
1: Show de bola, Filipão bom. Filipão aí pela entrevista, né, deixou claro aí que os jovens não devem ser cobrados. Por esse momento do clube, e fica bem nítido aí que ele tá querendo blindar, desculpa, né? A, a, a pressão sobre o elenco, né, Gui?
2: É exatamente isso, assim. Ele quer realmente que os jovens eles consigam render mais, mas sem a pressão em cima deles, né? Ele fala, a gente fala de elenco, mas ele, o Filipão ele tem um cuidado especificamente com os jovens, né? Isso é uma característica muito grande do trabalho do Filipão, né, Lucas? Esse trabalho psicológico é uma coisa que ele cuida. E é uma coisa fundamental no jogo mesmo, é o time ter confiança, recuperar, então ele é aquele cara que abraça mesmo, deixa o Rojão cair sobre ele pra proteger todo mundo, é, é claro que assim, ele tá conhecendo, ele tá vendo as, as, as questões técnicas, o que, que cada um pode entregar, mas ele sabe que essa questão da confiança, essa pressão, ela tem um papel é, muito forte, né? E eu estava até, não sei se você conseguiu acompanhar, Lucas, o texto que eu fiz da Rádio 5 Estrelas falando sobre essa questão mesmo, sobre maturidade e juventude no Cruzeiro. E eu consegui fazer uma pesquisa bem interessante falando sobre isso, né é, reparando que o, o elenco do Cruzeiro junto com os outros times ali do G4 são elencos bastante jovens comparando os elencos do G4. Então tem um pouco de sentido mesmo que o Filipão tá falando em relação de dar um pouco mais de maturidade, de buscar no mercado de jogadores que tenham mais, né, é, sejam mais cascudos para aguentar essa situação, porque de fato o Cruzeiro é uma equipe que ela sente muito, né, não só pela situação, pelo clube, pelo tamanho que é, mas por não conseguir os resultados, e aí os jovens eles tendem a oscilar mais. Mas na verdade, a gente sempre parar para analisar, é engraçado o que tem acontecido. A gente fala isso de uma maneira geral, mas são os jovens que têm salvado o Cruzeiro desses últimos jogos, né, Lucas?
1: É, até porque é com eles que a gente consegue ter energia, né? Até é, o fim do jogo, né? Então, é, o próprio Bray, né? Que ainda é novo, é um jogador novo ainda, né? O, o Ayrton, o Wellington, né, jogadores aí já Adriano, enfim, o Cruzeiro tem muitos jogadores novos, né, é importante, o Cruzeiro tem até conseguido imprimir uma velocidade boa é, durante os, os jogos, mas o que falta mesmo é entrosamento, né, falta aí uma qualidade maior, tanto na, na, nos passes de uma forma geral, como também é, em algumas características básicas, a gente está falando de domínio de bola, né? isso está faltando muito para o time né? e obviamente nas escolhas, né? às vezes você tem uma escolha mais é, é, rápida, mas talvez ela não é a melhor. É, você tem ali, às vezes eu vejo muitos jogadores forçando jogada, né? Os jovens forçam muito jogada, né? O Jadson, Jadson Silva, por exemplo, é, apesar de ser um jogador extremamente agudo, que tem uma pegada forte, às vezes na saída de bola ele está forçando um passe é, no qual ele, se ele observar bem, ele não vai dar esse passe é, com mais calma porque é uma jogada que às vezes ele vai ele tá criando a possibilidade de perder a posse de bola e gerar um contra ataque pro, contra contra ele mesmo que aí vai ser difícil de recuperar a bola no, no jogo contra o Náutico o, pelo menos umas três decisões assim o Jadson teve né e não só ele como outros jogadores também Kaká teve enfim é importante que é, a gente, esses jogadores mais novos tenham tranquilidade né, para fazer o que, de fato, eles têm potencial para fazer, mas o que a cabeça, às vezes, não consegue, né, Guilherme? É aquele negócio, né? A cabeça pensa de um jeito, mas o corpo não consegue executar ali por causa do nervosismo, né?
2: É, tem essa parte dos jovens, mas eu acho que também a gente tem um contraponto em que é interessante a gente falar, né, Lucas? Os mais experientes eles precisam ser essa referência técnica que a gente deposita na, essa confiança que a gente deposita neles, né? Porque acontece o jovem no campo é, óbvio ele tá no momento de oscilação é natural mas ele precisa que os jogadores mais experientes estejam entregando porque na hora do aperto ele fala assim cara eu entrego a bola pro Moreno ou eu entrego a bola pro Regis e esses jogadores mais velhos eles precisam dar uma resposta técnica que eles não têm entregado também sabe então se assim, a gente fala de a gente fala do nervosismo dos jovens que de fato tem a gente fala de falta de entrosamento e isso também, de fato, não, a gente não tem. Mas a gente também está falando de uma oscilação técnica de jogadores que deveriam ser referência do time e hoje não são. Então, assim, a gente tem vários problemas, né, Lucas? Assim, igual, a gente fala que é igual acidente aéreo, a gente vai apontuando as coisas, mas a gente identifica muitas coisas nesse setor do meio para frente do Cruzeiro, né? Tanto a falta de afobação dos jovens, mas também a falta de, é, de vamos assim dizer, dos mais velhos assumirem essa postura de protagonistas técnicos do time. Eles não têm feito isso. Marquinhos, Gabriel, por exemplo, não tem entregado. O Marcelo Moreno tem matado bola de canela. O Sassato não tem entrado bem. Então, assim, é uma coisa muito complexa para a gente poder avaliar. Eu concordo com você nessa parte da maturidade dos, né, dos meninos, mas também eu acho que tem essa parte da maturidade que também não está funcionando legal. Não sei se você concorda comigo.
1: 100% com você. Os jogadores mais velhos têm que é, é, justamente... É por isso que a gente fala de equilíbrio, né? Entre jogadores mais novos, um time equilibrado, um time que tem jogadores mais novos, que são jogadores que têm mais atitude, né? Que são jogadores que têm mais velocidade, mais vigor físico, né? É... Mais vontade mesmo dentro de campo, até pelo que tem que conquistado na carreira individual, né? É... E no clube também. Mas a gente precisa dos caras que já são mais experientes, que já sabem os atalhos do, do, do campo, né? Que conseguem ali... É... De, justamente prevenir com que esses erros aconteçam, né, então por exemplo, falta um, um Regis aparecer ali do lado do, 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 do Jadson Silva e falar não, não, segura um pouquinho, peraí, daqui, daqui que eu resolvo, entendeu, Para que ele, o, o Jadson Silva passa a fazer a função, só que aí na hora que você dá o, o Regis pega a bola, por exemplo, ele não consegue dar um passe de qualidade, né, ele não consegue aí criar uma situação real. Às vezes ele até consegue no início da, da partida, mas depois vai caindo, 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 e isso é, dificulta muito, acaba forçando com que jogadores mais novos, de defesa, comecem a buscar aí é, a, a solução lá de trás, em lançamentos longos, né, em jogadas totalmente individuais. A gente vê muito aí Ayrton fazendo isso, o Rafael fazendo isso, o Matheus Pereira fazendo isso. Por quê? Porque tá faltando opção. Né? Faltando opção para os meninos... A para os meninos tocarem e criar uma solução melhor ali naquela na, naquela situação. A verdade é isso, né? Que a gente tem vários problemas para resolver durante é, 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 o campeonato, que é mais difícil. Agora, o que eu quero destacar diante de tudo isso que a gente está falando aqui é que o Cruzeiro é, tem. Eu até falei isso no meu Twitter na, na segunda-feira. É, eu falei isso. O Cruzeiro tem é, uma sequência de jogos importantes agora até o jogo contra o Figueirense, né? O Cruzeiro pega aí, é, faz o último jogo contra o Paraná, depois o Botafogo é, faz o Paraná em casa, Botafogo fora de casa, é, Guarani e Figueirense, sendo que Guarani, Figueirense e Paraná os três em casa. Então, nos quatro os, os quatro próximos jogos serão em casa e com um tempo muito bom de trabalho para o Filipão, o Filipão vai ter aí quase quatro semanas cheias, já tá tendo, né, é, quase quatro semanas cheias é, para cada jogo, né, desculpa, durante esse tempo todo, então a cada semana ele tem uma, é, a cada jogo ele tem uma semana de treinamento, isso é muito positivo, né Gui?
2: Não, a sequência ela é fundamental, assim, mas assim, como o Cruzeiro é uma equipe que oscila demais, por exemplo, a gente conseguiu pontos contra a Ponte Preta, que é um time lá na frente, mas não conseguiu vencer o Oeste, que todo mundo né, acaba vencendo, eu gosto muito de tratar, e assim, eu acho que até o Filipão tem falado muito de jogo a jogo mesmo, sabe, Lucas? A gente sabe que essa sequência é importante, o Cruzeiro vai jogar igual no começo aí do, da, da competição, praticamente jogos dentro de casa, né, na maioria, da, na maioria das vezes, mas assim, a gente precisa conseguir pontuar e conseguir melhorar, sabe, assim, eu, eu não quero ficar muito projetando isso não, porque é difícil, a equipe oscila tanto, se a gente ficar pensando, ah, quer dizer, tem esse jogo em casa, no final das contas a gente tem três vitórias dentro e três vitórias fora durante toda a competição, sabe? A gente não consegue nem ter um, um raciocínio sobre o que o time pode render dentro ou fora de casa, mas o que você falou, uma coisa, ela é fundamental, a questão do tempo de trabalho do Filipão, para ele conseguir aplicar algumas coisas para que a gente tenha rendimento e consiga ter algum tipo de raciocínio depois sobre o rendimento da equipe.
1: É, mas pensando em médio prazo, Gui, mesmo que a gente a gente tenha tido, tenha, esteja tendo desculpa, resultados ruins dentro de casa, é, o Cruzeiro precisa de entender, é, é, essa é, fazer esse trabalho também. Porque depois do jogo contra o Figueirense, é jogo atrás de jogo. De dois em dois dias tem um jogo. Né? Então você joga domingo, tem dois, é, dois dias de descanso, já joga na quarta. Joga na quarta, dois dias de descanso, joga no sábado ou no domingo. Entendeu? Então o Cruzeiro precisa de se preparar muito bem agora. Que a gente vai fazer, vai ter tipo aí uma mini pré-temporada, né, com semanas cheias de trabalho, para aproveitar isso, porque depois o Cruzeiro não vai ter isso mais. É essa é, na minha opinião, mesmo que seja difícil fazer qualquer tipo de projeção, é, é a, vamos dizer assim, é a última esperança na minha opinião do Cruzeiro mudar. É, Mudar a, o posicionamento dele na tabela. É eu, assim, eu falo, eu falando por com mundo, chances de classificação ainda.
2: Entendi. Falando por mim, o que eu acho nesse momento: assim, é, esse espaço de tempo vai ter, né? obviamente que a, a preparação técnica já está olhando, já está observando isso, sabe que vai ter esse tempo maior. Provavelmente, até se Deus quiser, as contratações vão estar aí para que isso já seja mais ajustado né? Já a equipe já saia um pouco mais pronta disso. Mas eu, eu acho que o foco do Cruzeiro é absolutamente assim, eu falo. Como é, que fa como é que faz pra a gente conseguir vencer o jogo seguinte? Como é que a gente faz para neutralizar as armas daquele adversário seguinte? Porque isso, cara, se a gente conseguir vencer essas partidas pouco a pouco, a confiança vai vir naturalmente e aí a gente vai conseguir fazer essas projeções de maneira mais natural, entendeu? O problema é que, assim, que às vezes a gente fala assim, o Cruzeiro precisa chegar na Série A, então a gente precisa de repente de tantos pontos em tantas rodadas. Mas, igual eu te falo, a gente não tem rendimento para isso ainda. A gente não tem uma equipe ajustada para isso, entendeu? Por isso que eu te falo: o mais importante para mim desse tempo, é, quer dizer, desse, do que você falou, é a questão do tempo mesmo para poder trabalhar. E isso a, a comissão já está observando. Mas se a gente começar a ficar projetando demais, pelo menos é a minha opinião, a gente não consegue fazer o que é obrigatório, que é a partida seguinte. Porque assim, a, é, igual, eu te, a gente, igual eu te falei, a gente já conseguiu vencer de adversários teoricamente mais difíceis ou perdemos para outros mais fáceis, mas o que, que é mais preocupante? É o rendimento da equipe. Então, por isso que eu te falo, eu sou mais preocupado hoje com o trabalho mesmo, com o tempo do Filipão conseguir desenvolver, do que pensando nos jogos. É óbvio que a gente precisa vencer, não precisa nem dizer, mas é, eu acho que com desempenho melhor vai ser natural que a gente consiga vencer mais.
1: É, no final, eu acho que nós estamos falando da mesma coisa. <risos> eu, eu só eu só tô analisando que o Cruzeiro vai ter essa sequência, mas o a, o valor que a gente está dando é o mesmo, né, para o tempo de trabalho, né? E eu tô falando dos jogos em casa, porque obviamente o Cruzeiro, mesmo que não tenha resultados, prefere jogar no Mineirão, né? O descanso é menor, é melhor, né? O cara você joga em casa em 15 minutos, em 20 minutos, você tá na toca da raposa. É, mais 30 minutos que os caras foram para casa tá em casa, né, para descansar então acho que tudo isso vai facilitar, então é e, e, e obviamente
2: é você, falar, você falar isso Lucas, que é assim, é óbvio isso é muito nítido mesmo, tem a questão do descanso da logística e tal, mas por exemplo eu acho os jogos dentro de casa hoje os mais complicados que o Cruzeiro porque as equipes travam demais o jogo Jogos fora de casa, a tendência das equipes saírem mais e dar mais espaço para esse sistema de jogo do Cruzeiro, entendeu? É uma coisa que parece que é meio pouco óbvio, aí é porque a gente não tem torcida, né? Acaba que óbvio, o gramado ele é muito importante, mas no geral os gramados da Série B têm me surpreendido muito bem, inclusive do Náutico, né? Realidade,
1: bem legal para jogar, são... sim. Então, assim, são, são campos bem bons, assim. É
2: por isso que eu te falo, eu acho importante mesmo a gente conseguir ter rendimento, porque tendo rendimento a gente vai conseguir pontuar tanto dentro quanto fora de casa.
1: Fatalmente, rendimento é, 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 é o mais importante que o Cruzeiro tem. Agora é rendi, rendimento e melhorar, né? Evoluir. Você precisa de evoluir e isso precisa ser rápido, né? Porque é, querendo ou não, né? Essas janelas de oportunidade elas passam, né? Isso. Se você não aproveitar, analisando curto prazo, médio, médio prazo, jogo a jogo, interessa. De, da forma que você analisar a janela de oportunidade agora e você precisa de aproveitar ela. Então, aproveita, que o Cruzeiro aproveite essa janela de oportunidade, de descanso, né, de, é, de, de jogos é, próximos a, a, aqui para poder descansar, para poder treinar de tempo de trabalho, para que a gente consiga aí, é, se é, reerguer no campeonato. Na sexta-feira, a gente vai fazer o pré-jogo aqui né, de Cruzeiro e Paraná. Como vocês sabem, toda quarta e sexta tem... É, o um, um tenho Resenha 5 Estrelas. E na sexta-feira o Cruzeiro pega o Paraná às 9h30. A gente está chamando de Baladazeiro. Toda sexta-feira aí está tendo uma baladazeiro que a gente vai lá para transmissão, para narração dos jogos aí é, aqui direto né, na, na Rádio 5 Estrelas. Você pode acompanhar todos os jogos. Então a gente vai acompanhar esse restinho de semana do Cruzeiro, né? E já vamos atualizar aí é, algumas coisas que estão acontecendo aí no campo, que tão, que podem, com certeza, né é, fazer diferença no dia a dia. Por exemplo, o departamento médico do Cruzeiro já é, atualizou as situações do Matheus Pereira e Arthur Caíque. A gente já pode cravar aí que os dois não vão é, estar disponíveis para os próximos jogos. O Matheus Pereira teve constatado aí um estiramento do ligamento do joelho esquerdo. né Eu até me surpreendi com essa lesão, achei que seria... É, pelo lance, né, ele teria é, machucado o tornozelo, né, porque virou, estava preso no gramado, mas a lesão foi no joelho. Ele até continuou durante a partida. Eu achei isso ruim. Entendi a vontade dele, mas por uma lesão isso pode piorar. É, mas ainda bem que no segundo tempo é, ele eu saiu... Eu o que
2: aconteceu, Lucas, é porque o Filipão não queria queimar uma substituição naquele momento, sabe? Pra perder uma janela. Aí, ele, assim, ah, obviamente ele deve ter perguntado, né, a situação do Matheus Pereira se dá pra poder continuar, que aí o Cruzeiro chegaria no intervalo e conseguiria fazer mais uma substituição sem precisar de queimar essa janela.
1: É, o, o que eu penso, cara, é que é, nesse, tipo assim, na situação ali do jogo, né, tem que tomar bastante cuidado, principalmente uma peça importante. Não, demais. É, um, com o Matheus um Pereira, tá né? Eu falando
2: de uma dispensão, num ligamento, né, cara? Não é uma, uma coisa simples. Eu concordo com você, mas eu tô tentando imaginar o que, que Entendi. Foi, o que foi realizado naquele momento, né?
1: É, com certeza o Filipão deve ter perguntado, velho. segura aí um pouquinho. Você tá aguentando, dá pra ir, não. dá ir. Menino vai, né? É. Menino vai até cair a perna. <risos> e aí ele tava. Eu, mas tava nitidamente com dor ali já, com o corpo quente. Imagino na hora que esfriou. Com certeza deve ter, machu... ter doído bastante. Inclusive, né? É uma pena, né? Porque o Matheus Pereira estava numa sequência boa, pegou Covid, voltou e agora teve essa lesão. É... Infelizmente, a gente perdendo alguns jogadores também por lesão. Isso, isso é normal de futebol, mas acaba é, dificultando. A é que se... parte de, também do Eduardo...
2: Arna. Eu ia pode se... falar. em relação a isso, Lucas, é porque a gente teria, na minha opinião, a melhor linha defensiva se o Matheus Pereira não tivesse machucado. Porque o Cáceres está voltando teria o Matheus Pereira, de repente aí, por exemplo, o, né, o, tá voltando também o nosso zagueiro o, não o nome <risos> ai gente, Manoel Manoel Manuel, que voltou <risos> então a gente teria a nossa linha de defesa assim, na minha opinião, a melhor linha de defesa do Cruzeiro sabe, uma pena essa contusão do Matheus Pereira
1: é, e aí com ele também machucou o Arthur Kaique, né sofreu aí um estiramento muscular na coxa direita é uma lesão chata né, coxa aí geralmente é difícil de se recuperar. Tomara que ele consiga. Já estão fazendo tratamento. Em contrapartida, como você mesmo disse, o Manuel já voltou, né? Já está treinando desde é, de, de, de terça-feira, né? Desde ontem, o Manuel está Treinando, tinha testado aí positivo para Covid, ficou em isolamento em casa, mas como se manteve aí assintomático nos últimos dois, dois dez dias, desculpa, ele, ele já tá liberado aí para voltar. Outro que tá liberado também de uma, um longo tempo parado aí é o Raul Cáceres, né? Ele teve uma lesão leve também no ligamento do joelho, então você vê. O Cáceres teve uma lesão leve, né? E ficou esse tanto de tempo parado. Espero que o Matheus Pereira né, consiga se recuperar mais rápido ainda. Ele ficou aí 45 dias no de, departamento médico, o, o Cáceres. É, a última vez que ele jogou foi justamente contra o Vitória, né, no dia 11 do 9. Mais alguma coisa, Guilherme?
2: Acho que por hoje é só nessa parte do futebol contra o Náutico. Né? Temos outros assuntos no resenha. É ou não é, meu filho?
1: Então vamos lá, meu filho, não se esqueça, né, sexta-feira, às nove e meia da noite, tem narração, Cruzeiro e Paraná, direto do Mineirão, vamos, vamos, estaremos lá, eu, Gleison Lage e também Gabriel Nogueira, Pra trazer aquelas emoções, né? Quem sabe aí a gente dá uns cascudos no Gabriel. Vamos ver, mas a gente foi ameaçado na, no último jogo. Então, eu acho que o Gabriel ali é melhor não mexer com ele, não. É verdade. Eu até Bom. te perguntar
2: isso, Lucas. Eu falar assim, vocês ah. tomaram uma bronca do Cruzeiro e tal. O Cruzeiro, o Cruzeiro fez um gol ali, vi todo mundo quietinho. Eu acho que a ameaça do Gabriel
1: fez... Eu tô medo de vocês Não, aqui. o Cruzeiro na verdade não. O Cruzeiro ficou tranquilo. O problema foi o Gabriel mesmo. Falou que se a gente encostasse nele e julgar a gente pro alto, já a gente tô avisando, o seguro. Já tô avisando, se já.
2: encostar vai
1: ter. E o Gabriel é grande, né, velho? É melhor evitar a fadiga. Até eu, até eu e o Gleice juntar nele ali, a gente já machucou muito, é melhor. É, é melhor evitar a fadiga ali pra a gente não estragar a narração e Sexta-feira, então, Cruzeiro e Paraná, acompanhe com a gente dessa moral, compartilhe aí com os amigos. Bom, vamos lá, vamos falar agora sobre sub-20, né? O, a raposa aí que buscava a ponta do brasileiro sub-20 acabou vendo o Flamengo ser ressuscitado na competição, né? Igual o Lázaro da Bíblia, né? Como é que é o, o guia-frase lá?
2: Levanta-te e anda, Flamengo. É isso que aconteceu Nema, no jogo. Gui... É,
1: né? como é que é?
2: Levanta-te e anda, Flamengo. Porque foi isso que aconteceu <risos> no jogo.
1: É, foi isso que aconteceu no jogo, porque o nome da partida foi o Lázaro, né? O Lázaro do, 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 do Flamengo, atacante flamenguista, aí abriu o caminho da vitória Rubro Negra neste domingo. Enfim, o Cruzeiro saiu derrotado por 2x0 em jogo pela oitava rodada da competição. E o Cruzeiro aí... Acabou sucumbindo aí a eficiência do Flamengo, do adversário, que aproveitou as melhores chances criadas no jogo. Foi isso mesmo, Gui? Como é que você viu o jogo?
2: Pois é, assim, o Cruzeiro até começou bem a partida, sabe, Lucas? Ele teve as melhores chances, assim. E aos 8 minutos, o Riquelmo, por exemplo, roubou uma bola e lançou para o Alexandre Jesus. O atacante avançou em velocidade, assim, meio que na cara do gol, mas bateu firme no canto, mas o goleiro fez uma grande defesa. E aos 16 minutos o Cruzeiro teve mais um ataque importante. O Popó recebeu um ótimo lançamento, né, né, meio que da defesa. Só é, que o, o goleiro chegou um pouco antecipado, assim. Eu acho que faltou um pouquinho de velocidade de confiança do Popó. E aí, a partir desse momento, o jogo ele deu uma equilibrada. Diga-se de passagem, o campo da, lá estava muito ruim, assim, principalmente a faixa central. Então, estava difícil de tocar a bola. E no primeiro tempo, o único lance do Flamengo foi um chute de fora da área. Então, assim... Cruzeiro teve melhores chances no primeiro tempo, né? Só que no segundo tempo a coisa desandou, né? O Flamengo começou mais atento e aos seis minutos o Denevis fez uma grande defesa no chute do Yuri, assim salvou a Lavoura mesmo. Mas aí o Cruzeiro foi né desconcentrando na partida e acabou tomando o primeiro gol. É, foi o Lázaro, né? Após uma jogada pelo lado direito, o atacante recebia um belo passe e dentro da área ele bateu firme no alto, uma paulada, assim sem chances, né, pro nosso goleirão. E aí o Cruzeiro sentiu o golpe, cara, e não conseguiu reagir. E logo depois, aos 25 minutos, acabou tomando o segundo gol. Gabriel Barros, uma jogada ali pelo lado esquerdo, atrás do Valdir. E cruzou pra dentro da área e aí chegou na cara do gol. O Gabriel Barros empurrou pra dentro. 2 a 0 assim, merecido, porque o Cruzeiro não conseguiu aproveitar as chances. E no futebol a gente fala de eficiência, né, Lucas? Não adianta você ter as chances e não marcar. Porque no futebol vale o quê? Bola na rede, meu filho!
1: É isso aí, o que vale é bola na rede, inclusive assim, mesmo o, o Cruzeiro tendo ressuscitado aí o Flamengo, vamos assim dizer, o Flamengo sempre com equipes de base muito boas, né, o Lázaro mesmo é um, é um atacante muito bom, se eu não me engano, foi ele que fez o gol de título aí é, da Copa do Mundo do Sub-17, né, do, pelo Brasil, é, no ano passado, um jogador muito bom. É muito então... forte, assim,
2: me lembra até um pouco o Thiago, nas características físicas, assim, um jogador bem
1: forte, é Sim. bom jogador. E se eu não me engano, até outro dia mesmo, tá, fez algum, uma ou duas partidas pelo time profissional do Flamengo, né? Nessa, naquela época ali que o Flamengo tava com jogadores de Covid e tal. Ele acabou aí também fazendo parte é, da equipe principal. Ainda tem um caminho aí pela frente, mas o fato é que o Cruzeiro perdeu o jogo, né? E esse. Como que eu posso dizer, né? Apesar dessa derrota, o, o Cruzeiro, né? É, Precisa de melhorar, né, Gui?
2: É, preciso de melhorar no, 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 né, como equipe, assim, mais concentração e mais eficiência, sabe? É claro que a gente tá falando de, de jogadores jovens ainda que oscilam bastante, mas eu, eu tenho visto que o Cruzeiro tem criado oportunidades, mas às vezes desperdiçado. E você perdendo gols, você cria oportunidade, de repente, você dá oportunidade, melhor dizendo, o jogo mudar completamente com você de repente num lance, né? E aí foi isso que aconteceu muito no jogo contra o Flamengo. O Cruzeiro perdeu as chances, o Flamengo aproveitou e matou a partida. Então tem que ter um pouquinho mais de concentração de capricho na hora de ter. na hora de finalizar essas chances claras, vamos assim dizer.
1: Bom, apesar da derrota, o Cruzeiro se manteve na quarta colocação da competição e segue firme, né, na busca aí por uma vaga no mata-mata. O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, quando vai receber aí o Botafogo no SESC Venda Nova às 15 horas, um solão aí de rachar muleira, como dizem. O Flamengo subiu para 13 a é, posição, né? Não, desculpa, o Flamengo subiu da 13ª para a 9 posição. É, chegando aí aos 11 pontos. Bom, vamos falar agora é, sobre o vôlei. Vôlei Sada, né, que o cruzeiro, o Sada Cruzeiro, que o, deu uma queimada de língua aí, porque na semana passada eu bati, ó, o Cruzeiro não perde não, mais uma vitória e pá, enfim. Deu ruim pro Sada Cruzeiro, o, taba, o Tabaté aí aplicou 3x0 em cima da equipe Celeste e foi campeão do Super Vôlei. É, apesar desse placar elástico, o jogo realizado no sábado, no dia 24, aqui em BH, foi um jogo muito disputado. Assim. Teve cara de 3x2, porém, o Taubaté foi mais eficiente aí, é, e acabou fechando o jogo em 3x0. Como é que você viu o jogo do Cruzeiro contra o Taubaté, Gui? O Taubaté, Taubateu no Sada Cruzeiro, oh, meu Deus do céu! Foi um
2: 3x0, bastante complicado mesmo. Assim, com
1: Eu não cruzeiro. vou nem comentar, velho. Eu não oh, vou nem... Vou até te interromper, não vou nem comentar.
2: Aqui, é de graça, viu? Não tô nem cobrando. É não. de graça,
1: você não cobra não, então tá bom.
2: Cobra não. Escuta aí, fica... Então vou te fazer a
1: pergunta de novo, vou fazer a pergunta de novo. Ô, ô Gui, como é que você viu a derrota do Cruzeiro pro Taubaté?
2: Pois é, Lucas, o Taubaté, Taubateu no Cruzeiro. O
5: 3 e ele a 0, repete.
2: Uma paulada... Ah, vou repetir, velho, você me perguntar dez vezes, vou repetir Mas vamos pro bom, porque interessa, cara é, Realmente foi um jogo bastante Difícil pro Cruzeiro, equilibrado Mas, por exemplo, no primeiro set né O Cruzeiro começou melhor a partida Com a boa participação ali do Otávio Só que o João Rafael, que é o ponteiro Do Talbatelli, entrou na partida E aí começou a igualar as ações do jogo, né? e assim, ficaram um jogo bastante equilibrado nesse momento do jogo com bons ataques, só que aí no finalzinho do jogo, o Albatel abriu uma vantagem esse assim, jogo de equipe grande, qualificada é, é isso, né cara um pequeno detalhe resolve, então ele chegou no final, o João Rafael né, Resolveu ali a partida Então ficou 25 a 23 o primeiro set O segundo set foi ainda mais equilibrado né? Os números foram parecidos é, Mais ou menos igual aconteceu no primeiro set Só que aí o que, o que aconteceu O bloqueio do Tabaté começou a encaixar demais O Fernando Cachopo, por exemplo Ele ficou muito marcado os ataques ali, né, cara Tentando levantar, tentando fazer alternativas Só que o Tabaté foi marcando Dando toco, toco atrás de toco Em cima do ataque do Cruzeiro e assim, isso foi fazer a diferença, tanto é que foram nove pontos de bloqueio no set, que terminou de 29 a 27, para o Taubaté. E o Cruzeiro acabou desperdiçando muitos contra-ataques também, né? Então, um jogo com uma equipe tão qualificada quanto o Taubaté, se você desperdiça contra-ataques e ainda vê o, o bloqueio da equipe adversária funcionando muito bem, realmente fica muito difícil. E aí o terceiro set, né, também foi, né, foi um, um set também equilibrado, assim como toda partida, mas quem? O Felipe Roque, ali, ele foi um grande diferencial né, para a equipe do Taubaté. E acabou né, realmente conseguindo essa vantagem no final do jogo. ali O, o Alan acabou errando o ataque também. E acabou que o Taubaté fez 3 a 0 Foi uma, um jogo equilibrado, mas é uma derrota dura para uma equipe qualificada igual o Cruzeiro, né, Lucas?
1: É, com certeza. O time do Sada, apesar de estar tá ainda em construção, né, de estar tá, é, para essa. Para essa nova etapa do vôlei, né? É, no Brasil, muito tempo parado, campeonatos interrompidos, né? Enfim. É, mas lembrar que agora é nacional, né? Não é Minas mais. Os times são é, tem muito time forte, né? O Taubaté é o mais forte deles. Então o Cruzeiro aí vai ter com certeza durante o ano é, uma disputa de títulos. É, de título, na verdade, com, com o Taubaté. Vamos ver como é que. Vai ser isso. O próximo compromisso do Sada Cruzeiro é a taça da Supercopa, né? Que o Cruzeiro busca aí o, o, o tetracampeonato, né, Gui?
2: Exatamente. Joga é, na sexta-feira, busca... Lucas.
1: Sexta-feira? Vai ser aonde? Em
2: Campo Grande, cara. Lá no Guanandizão. O oh, nome do estádio bonito, hein?
1: É, e mesmo horário do jogo do Cruzeiro, né? No futebol masculino. É, profissional às nove e meia também. Então a gente vai ter terá aí o Cruzeiro terá dois jogos aí uma, um do vôlei né, e um do futebol profissional ah, nesse horário na sexta-feira às nove e meia a disputa será entre a equipe celeste e adivinha quem Gui? o MS Taubaté Funvic ou seja revanche meu amigo revanche né, já nessa na, nessa sexta o Cruzeiro vai ter oportunidade aí né, de, de, de enfrentar o Taubaté e fazer essa revanche para conseguir aí o título. A Supercopa surgiu é, para colocar frente a frente os campeões da Superliga e da Copa do Brasil. Em 2020, o Cruzeiro foi campeão, é, chega, chega aí como a, atual campeão da Copa do Brasil depois do Penta em janeiro. Enquanto o Tabaté liderava a última edição da, da Superliga, que eu disse aqui que foi interrompida, né então ele acabou levando a segunda vaga. É, o último título do Sada Cruzeiro na Supercopa foi em 2017, lá em Fortaleza. Agora a gente vai falar sobre os protestos, né? Os protestos que aconteceram é, ontem na, no centro de Belo Horizonte, ali na concentração ali na Praça 7, né? É, em direção ao Barro Preto, né? Então a torcida do Cruzeiro fez aí uma grande manifestação para reivindicar aí várias pautas relacionadas à política do clube e a principal delas era o cancelamento da eleição. Para a escolha de novos conselheiros natos. Foi, tinha sido marcada para o dia 5 de novembro, né? votação aí pelo presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Paulo César Pedrosa, que vem sendo muito questionado por todas as atitudes que já teve no passado e agora também. 100% aí, 99,9% da torcida do Cruzeiro não quer o Paulo César Pedrosa como presidente desse conselho. Enfim. É, mesmo a, a reunião tendo sido cancelada, né, é, um dia no dia anterior, no, ou seja, na, na segunda-feira, a torcida manteve e a, os protestos né, e se reuniu ontem né, na Praça 7, desde 4h30. Teve, teve muita gente, né Gui? Como é que você viu esse protesto?
2: Pois é, eu acho que foi importante a movimentação da torcida do Cruzeiro, né? para mostrar realmente que a torcida tem essa força, que ela tem as pautas, que a torcida não vai deixar é, que o clube fique na mão né, de gente que, não, que, não, né, que prejudicou, prejudicou o Cruzeiro, então é uma movimentação importante, é, a pauta, mesmo ela sendo derrubada, ela mostra que a torcida está atenta, isso é um movimento muito importante da torcida do Cruzeiro, né Lucas, que a gente tem aprendido, né, é um processo de aprendizado para a torcida do Cruzeiro também, de vivenciar o clube fora das quatro linhas. E eu acho que isso que aconteceu ontem na, na tarde-noite né, em Belo Horizonte.
1: Com certeza. É, é algo que o torcedor cruzeirense tem aprendido. Na verdade, que o brasileiro, de uma forma geral tem se envolvido mais, mas não só com política de clube, mas também com política é, geral do país, então o brasileiro está entendendo mais sobre política, está se manifestando mais, está né, sendo mais proativo, né? e essa eleição ela só caiu na segunda-feira justamente por causa dessa pressão desse... Dessa, desse protesto que estava marcado para ontem. E ótimo, que teve o um protesto, independente de ter feito é, de ter caído a, a reunião ou não. Mas o importante é que o protesto foi feito, né? Que as pessoas que estão no Cruzeiro é, entendam que a torcida está atenta, não vai aceitar nenhum tipo é, de movimento contrário ao que a gente entende né, que é bom para o Cruzeiro, independente do clube ter é, essa questão né, de ser é, ser um clube que tem associados né, e, e que tem uma torcida muito grande para o futebol e tal. O que dá dinheiro para o clube né, em sua maioria é o futebol. Né, é a torcida. Então, o, independente de qualquer coisa, tem que sim escutar a torcida do Cruzeiro e aí sim buscar novas é, mudanças e mudanças de maneira positiva. Quem vai trazer mais informação para gente, né, sobre essa manifestação é o meu amigo Léo Na Geral vai trazer os detalhes de tudo que aconteceu lá.
6: Fala Léo. Fala galera da Rádio 5 Estrelas. Eu Léo Na Geral, Leonardo de Mendes. Estou aqui acompanhando o protesto da torcida do Cruzeiro em frente à sede administrativa no Barro Preto. A torcida que se concentrou primeiramente na Praça 7, lotou o centro da cidade e veio aqui para o Barro Preto protestar. Eu estou aqui com o Pablo Rezende, um dos torcedores fanáticos aí do clube. Pablo, para você, qual é o saldo do protesto e qual, quais as pautas mais importantes neste momento da torcida do Cruzeiro?
5: Acho que principalmente mostrou é, para o conselho que a torcida acordou, né, que a torcida não esqueceu tudo que aconteceu ano passado, né, não vai ser uma vitória, duas vitórias que vai fazer a torcida esquecer, né, tem 29 conselheiros lá dentro do clube que precisam ser expulsos, os caras ganharam dinheiro, é simples, é só fazer valer o estatuto do clube, não tem justiça, não tem nada, é fazer valer o estatuto, né? a gente bate todo na tecla que o estatuto do Cruzeiro é ruim, ele é ruim, mas o problema né, não é nem ele ser ruim, ele não é seguido, ele não é cumprido, se simplesmente fosse cumprido, ele, esses, essas pessoas aí já teriam sido expulsas do clube né? é, e diversos outros temas. né? O Paulo César Pedrosa não tem a menor condição de ficar à frente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, ele não tem capacidade técnica, ele não tem capacidade moral, uma pessoa tem mais de 50 processos da justiça, né? não deveria nem, ser, nem, nem ter podido ser eleito. Né? mas mostra que a torcida está de olho, que a torcida acordou, que a torcida está se politizando e, e não é só a bola na rede não, a torcida quer ter voz, a torcida quer um estatuto que ela participe e, e foi só o começo cara, foi só o começo, a torcida acordou e isso vai virar rotina a torcida não vai aceitar mais calada tudo o que aconteceu no Cruzeiro e, e, e vão pra rua.
6: Com certeza a torcida do Cruzeiro precisa ter mais voz no clube os protestos recentemente têm dado muito volume e têm feito surtido efeito. Basta ver aí que a torcida do Cruzeiro derrubou a diretoria que tentou acabar com o Cruzeiro de todas as formas, mas nós não podemos deixar na mão desses caras nem dos conselheiros. O Cruzeiro é muito maior do que qualquer dirigente, do que qualquer atleta e sempre, como a gente sempre fala na Rádio 5 Estrelas, o torcedor é o maior patrimônio desse clube. Cruzeiro Esporte Clube só existe por causa dessa imensa nação azul. É isso aí, meu
1: velho. Repórter Léo na geral, direto aí da do protesto, né, da torcida do Cruzeiro na, na tarde e noite de ontem. É, bom, eu acho que é isso, né? O Gui não tem nada mais para a gente completar em relação a essa questão do protesto, né, e do que a torcida está fazendo. Você tem mais alguma coisa?
2: Eu só acho importante, Lucas, para a gente reforçar que a gente também, a partir do momento que a gente é, tenta entender mais sobre a política do clube, que a gente também consiga aprender o que, que é responsabilidade de cada coisa, sabe? Eu acho que é, um, é uma coisa que a torcida do Cruzeiro está aprendendo também, por exemplo, a gente hoje entende que o consel o consel os conselheiros têm responsabilidade para algumas coisas, a diretoria tem para outras, entendeu? Então, é um processo que a gente tem que aprender até para a gente poder canalizar melhor as energias quando a gente for fazer um protesto, né? Então, a gente tem que entender, ler o, ler o estatuto, saber os gargalos dele, saber quem é o responsável por determinada questão, para que a gente consiga é, articular melhor todo o movimento para que tenha resultado, né, Lucas? É um processo, eu sei que não é fácil, não é todo mundo tem acesso, que tem interesse, mas eu acho que cabe a nós que, de repente, é, tem um pouco mais de interesse, que ajude né, o outro cruzeirense a entender mais os processos, para que as coisas sempre fiquem cada vez mais ajustadas.
1: É, e isso, o Gui, me traz uma, um pensamento né, que eu já trouxe aqui em, em outros resenhas, que, que é o seguinte, a gente vive um momento é, da sociedade no qual a gente precisa de ser inteligente nos protestos que a gente faz, a gente precisa de entender né, e ter pessoas que entendam né, é, do, que, é, do, do que, que a gente está protestando, contra o que, é, para quem né, e como resolver esse problema. Né? Protestar somente por protestar não adianta mais, né? É, então a gente tem que ter aí, fazer igual a gente fez dessa vez: né? protesto legítimo, né? sem violência, né? com pautas bem definidas contra é, o movimento político mesmo. Né? E, e, então, com, é... e com o
2: inimigo, claro, explícito, que era Exato. a questão da intransigência do Paulo Pedrosa. Era isso que a gente estava brigando naquele momento, porque ele respondia por aquilo, né, Lucas? Então, assim, Exatamente. teve uma definição do que, que era o cenário para a gente poder cobrar saber de quem está cobrando. E isso é importante. O protesto não acaba virando massa de manobra. Né, de intenção, de repente, de várias outras coisas que são muito escusas, né, Lucas? Então é importante a gente ter direcionamento, ter pauta, como você falou, a coisa ser feita de maneira tranquila, sem, sem violência, para que a gente consiga legitimar cada vez mais as manifestações.
1: É isso aí, óbvio que o momento do Cruzeiro é, é, é de mudança, tem muita coisa acontecendo, os ânimos se exaltam mesmo, a gente está passando um momento difícil no futebol, é, não, tá, não tá fácil, não tá bom, né, a gente está num momento extremamente complexo, é, ninguém imaginava ver um Cruzeiro em 2020 próximo do seu centenário na zona de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Isso em fevereiro de 2019, em junho de 2019, era inimaginável, né? é, impensável. Nenhum brasileiro apostaria isso. Então é, é uma situação muito, muito complexa, mas que a gente tem que ter muita calma, muita inteligência para resolver. E eu acho que a gente tá a cada dia melhorando, é, não só como torcedor, mas também melhorando as nossas atitudes para que a gente possa aí é, fazer um Cruzeiro muito maior do que ele já é. A gente sair dessa situação de uma maneira muito maior, muito. É, é, Diferente do que todos estão é, prevendo, aí que será o Cruzeiro daqui a uns anos. Eu, Lucas, acredito num Cruzeiro daqui a uns anos novamente campeão da Libertadores, campeão do mundo. Né, e sim organizado mas para isso para a gente fazer isso que é o Cruzeirense que tanto quer Cruzeirense que tanto almeja né durante a, a, a algum tempo a gente precisa se organizar né como torcedor mas também o, ajudar a organizar o clube para que a gente chegue nesse patamar nesse nível de clube né um clube que rentável um clube campeão né um clube que dê orgulho que o torcedor tanto quer todos os dias então é isso eu acho que estamos no caminho certo vamos para cima vamos vamos resolver todos esses problemas aí bom vamos lá né para as últimas notícias aqui do Resenha Cinco Estrelas bom a gente tem algumas especulações aí envolvendo é, contratações e uma delas em relação ao meia Maurício né que está hoje com a seleção sub 20 né está sendo especulado aí uma negociação entre o Cruzeiro e o Inter Internacional por uma para uma ida né do, do jovem né para o Colorado e tendo ainda a inclusão aí do pote, que a gente já se falou, troca, trocar simplesmente por trocar, troca envolve dinheiro, troca envolvendo dinheiro e o Cruzeiro ficando com 20%, mas quem vai falar realmente, né, vai trazer uma opinião mais é, sobre esse assunto é meu amigo Gleidson Lages, mentira, tô brincando, Gleison Lage Leison Lage está aqui para falar sobre o Meia Maurício. O que, que ele acha dessa especulação, né? O que, que ele acha que é, seria bom para o Cruzeiro nesse momento em termos de reforços. Fala meu velho, como é que você tá?
0: Fala, rapaziada da Resenha 5 Estrelas, então, tem acompanhado toda essa movimentação e com o nome do meia Maurício, não vejo com maus olhos a saída do Maurício, acho que é um jogador que tem bastante potencial, tem mercado, é um jogador que tá na Seleção Brasileira sub-20, né, então é o camisa 10 da Seleção Brasileira e isso tem que ser levado em conta pra uma negociação do cara, né, o Cruzeiro não pode vender o Maurício com base no que ele tem jogado ou no que ele não tem jogado, né, o Cruzeiro tem que levar em conta... É claro que todo mundo também sabe da situação do Cruzeiro, então a galera já vem aqui com, com a mão no bolso para não, não tirar muito dinheiro, né? Mas é um jogador, é um ativo do clube e tem que ser tratado como tal. Essa negociação do Pottker aí com o Cruzeiro envolvendo o Maurício eu não levo nem a sério, né? Porque não faz nenhum sentido, já que o Pottker daqui a pouco pode sair de graça. Então. Eu achei que era mais uma especulação mesmo do Cruzeiro querer o Pótica e o Inter querer o Maurício. E isso aí virou notícia e todo mundo falou, mas eu acho que o Cruzeiro nem cogitou isso. Eu acredito que não, porque é um negócio que não faz sentido nenhum. A, 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 sobre a vinda do Pótica, eu já questionaria, sem a ida do Maurício, imagine só envolvendo o meu Maurício nessa negociação. É, o, o Potker é um jogador que está no Internacional, já teve uma boa fase o Cruzeiro precisa de jogadores melhores do que estão aí, eu sinceramente acho que o Potker é mais ou menos do mesmo nível dos nossos atacantes, aliás a prioridade no Cruzeiro no mercado para mim tem que ser volante e meia, que são joga jogadores que a gente não tem mesmo, então é, os volantes, a gente precisa de volantes muito melhores do que a gente tem e meia também, eu acho que a gente está carente nessas posições, o Maurício é um meia que não tem conseguido jogar também, o Cruzeiro precisa é, de um jogador já mais pronto, inclusive levando em conta que a gente está na Série B e já precisa de resultados mais rapidamente, né? Então o Cruzeiro precisa levar isso em conta e eu acho que tem cogitado alguns nomes aí, eu vi nomes é, que o Filipão talvez tenha mandado para o Cruzeiro anteriormente, é, do jogador que está nos Estados Unidos, de outros, de outros atletas aí. É, acredito que esses são bons, do Moisés, por exemplo, que foi citado, acredito que esses sejam bons nomes, mas não o Pottker. Né? Talvez o Pottker vai vir por um pedido do Filipão, aí a gente tem que ver como o Filipão vai escalar e quem vai sair né? para a entrada desse jogador que não está numa boa fase, o torcedor do Internacional, é, quer mandar o podcast para cá, porque eu, realmente o cara não tá numa boa fase, não. Sobre a ida do Maurício, saiu também agora essa notícia da Ásia, a, aliás, da, da Arábia, do mundo árabe, né, que o Cruzeiro pode vender o Maurício para lá. Acredito que talvez aí sim seja um bom negócio, porque o Cruzeiro precisa de dinheiro, e talvez com uma ida do Maurício, valorizado por ser um atleta da Seleção Brasileira Sub-20, o Cruzeiro consiga melhorar o seu plantel já com o dinheiro do Maurício. Pagar de ida, é claro, né, porque o Cruzeiro tem bastante para pagar, mas aí, já levando em conta o futebol, o Cruzeiro pode fazer um negócio é, mais complexo do que uma simples troca entre um clube e outro, né? Entre o Cruzeiro e mais um outro clube, como foi, por exemplo, oferecido aí no caso do Internacional. Vamos observar essa é minha opinião aí a respeito da ida do Maurício e da vinda do Pottker. Um abraço! Valeu,
1: meu velho! Tamo junto! Bom, é, é isso, né? Sobre o Maurício. Eu espero que o Cruzeiro faça aí uma negociação boa envolvendo o Maurício, se for fazer. É, o Maurício é um jogador de seleção brasileira, de base, como o Gleison mesmo disse, então importante aí que independente da fase que ele tem vivido, independente do que alguns torcedores pensam, ele é bem avaliado no mercado e nós não podemos valorizar uma peça nossa, né? então ficar atento a isso aí, se for negociar tem que negociar muito bem. É, vamos falar aqui também porque o Sérgio né o Sérgio Santos Rodrigues presidente do Cruzeiro teve nessa terça-feira lá em Dubai lá visitando o Sardia né que é o time que foi é, que adquiriu aí recentemente o, o Caio Rosa então o, o Sérgio muito espertamente já fez uma um relacionamento aí partiu para Dubai para onde a gente sabe né que é a terra do dinheiro né tem muitos times lá com muito dinheiro país aí extremamente rico então, que tem shakes lá que podem quem sabe né é, ajudar o cruzeiro tanto numa contratação né é, também aí como um, um futuro investimento no clube como é que você vê é, a viagem do, do Sérgio a, nessa visita lá ao shake lá em Dubai o, o Gui é
2: importante, né, pela questão do relacionamento, é, desbravar outros mercados, né, Lucas? É, o Cruzeiro teve um, né, tem um... Realmente o nome do Cruzeiro ficou muito é, ruim nesses últimos tempos, né, cara? Eu acho importante esse trabalho do Sérgio, dele visitar né, é, os outros mercados. Não é só essa visita que vai fazer para outros clubes árabes também. De repente vai ter negócios, igual você falou, de repente opções de investimento também. Então é importante o Cruzeiro, né, bravar esses mercados todos, porque igual você falou, é onde tem o dinheiro e é onde tem as oportunidades, então é torcei para que o Sérgio consiga né, é, ter umas visitas produtivas mesmo, né, com resultados mas é, pelo, menos, pelo, pelo menos nesse primeiro momento já é um importante passo a gente caminhar e, e conhecer e, e, se, e apresentar esse projeto de cruzeiro que, que já não é esse cruzeiro bagunçado que aconteceu tempos atrás, né Lucas, agora a gente vai seguir no caminho mais linear
1: com certeza, e lembrando né, que não só o Sérgio tem essa função né, no Cruzeiro hoje, como presidente, né, é bem articulado, vai conseguir e tem as chances de conseguir sim essa, essa conexão, né, esse relacionamento com outros times em outros países, mas também o Belete, né, é um cara que está no Cruzeiro com essa função, que tem um relacionamento grande na Europa, né, por onde passou em, em, em outros países. Boca influência, né? É um, é, um, é um hoje um funcionário do clube, né? Que pode aí trazer é, novos negócios para o Cruzeiro. A gente espera assim nesse futebol hoje totalmente conectado que o Cruzeiro esteja esperto para isso. Até porque o Brasil é de uma forma geral é uma fábrica de talentos, né? Sai o Caio Rosa, vem Choco, sai Choco, vem outro, é e, e assim a gente consegue gerar gerar atletas todos os anos. Então a gente aqui tem que ter, sim, bons relacionamentos que tragam dinheiro pro clube, né? Que a gente consiga aí fazer novos negócios independente aí da situação e pensar aí em novos tempos. Tá certíssimo, bom demais contar com, esses, com, com, com esse tipo de contato pra gente melhorar. E quem sabe, quem sabe não vem uma grana bufunfa lá do, dos Emirados Árabes, hein? Já pensou pra você dar uma resolvida nos probleminha e ajudar bastante, meu velho? Bom, vamos falar aqui sobre o Esportes, Cruzeiro é, no Twitter divulgou os resultados dos jogadores do Celeste na Weekend League, que é do FIFA, né? Dessa dessa semana. Destaque aí para Cena do Boneque, que fechou com 30 vitórias em 30 jogos. É Cena, tá veloz, hein, meu ah, velho? Tá, é tipo tá meu né? É tipo assim, o cara Exatamente. Já é o remo totalmente. <risos> o Cena tive o Senna, é, deixa eu ver. Prazer de trocar uma ideia com ele outro dia no canal oficial do Cruzeiro, lá no YouTube. Gente finíssima, e um, 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 um jogador é, de alta classe aí no FIFA, também no peso, joga aí, e os estados dele foi no, no, no Xbox, né? Já o Tori, que a recente contratação do Cruzeiro, já teve passagem aí pelo Ajax e tal, primeira contratação internacional do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro, não, de um time é, de. de de, de um time no, no Brasil, né? a primeira contratação internacional que um time brasileiro faz, né? no caso aí uma repatriação, né, é, do Tori que é brasileiro. O Tori teve em 30 jogos 27, 26 vitórias. Então para quem curte o FIFA aí, uma campanha foi criada para que o cabuloso possa estar no FIFA 21. É só marcar o perfil @eaFIFAesports, né, ou @eaFIFA é Esportes, né? Com S mudo, é, tanto no início quanto no final. Com as hashtags é, CRZ no FIFA 21 e hashtag FGS 21. Pedindo aí a presença do cabuloso. Seria legal pra caramba ter o Cruzeiro né, no FIFA 21. Há algum tempo a gente não tem os times brasileiros aí. Vamos voltar que a gente merece respeito, meu filho, pra gente é, aparecer nesse jogo logo. E, para fechar, né, uma notícia boa, que é muito mas é importante a gente repercutir aqui rapidamente, é que o Cruzeiro né, é, perdeu, aí, né, na verdade ganhou aí a chance de reescrever novos jogadores, porque a FIFA né, cancelou a punição e o Cruzeiro volta a poder registrar, Novos contratos, novos jogadores. Então essa proibição estava imposta, para quem não sabe, né? estava imposta pela FIFA ao clube por conta de uma dívida com o FC Zória da Ucrânia referente à compra do atacante William do Bigode pela Raposa lá em 2014. A quitação desse débito foi anunciada pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues um dia após ao acerto com o Filipão. Então com isso o Cruzeiro já pode registrar três contratados que estavam aguardando liberação. Só que o Ivan Angulo tem um acordo com o Botafogo, né? mas até agora não foi nada oficializado, mas ainda tem. É, já a gente tem ouvido é, essa conversa aí de bastidores que existe sim esse acordo do Botafogo com o Ivan Angulo. Sobram aí os meias Giovani Picolomo e Matheus Índio. É, a gente tem quase certeza que o Picolomo vai ser é, efetivado aí, né? A sua contratação vai ser efetivada e ele vai ser inscrito e o Matheus Índio ainda tá em avaliação pelo Filipão. Vamos ver como é que vai ser os próximos movimentos, mas de qualquer forma, uma excelente notícia aí, né Gui?
2: Com certeza, Lucas, né? A gente tem a opção agora de contratar, reforçar a equipe. Eu tenho esperança aí no Giovanni Picolomo, né? para quem não conhece muito o futebol dele, ele lembra um pouco o Robinho, né? Aquele jogador que é meia, vai fazer uma sombra pro, pro Regis ali no meio-campo. E é uma posição que a gente precisa demais. Então é muito bom né, ter esse cenário aberto de novo, até pro Filipão reajustar a equipe durante a competição.
1: É isso aí. Vamos ver se o Giovanni consegue é, mostrar um bom futebol pelo Cruzeiro. Guilherme Lana, muito obrigado, meu velho. Tamo junto. Tamo junto, Lucas. Até
2: sexta-feira. Um grande abraço a todos aí da Rádio 5 Estrelas que vem acompanhando nossa programação e que acompanha o Resenha também. Até a próxima. Valeu!
1: Valeu, galera. Tamo junto. Grande abraço. Até sexta que vem. Vambora, Cruzeiro. Pra cima. Energia, meu velho! Você ouviu! Resenha 5 Estrelas!